0: 出租司机连夜开车跨城送客。我说你这个时间到盐城知道嘛，对吧？他说我儿子在盐城。凌晨时分，突然接到陌生来电。他说看才、哎呃、你带来个人，好像是杀人犯。我说不会吧。我父亲说不可能，他不信你，你知道吧？犯罪嫌疑人接连换车逃跑，父子二人如何协助警方快速破案？我现在刚上高架。他说：“你马上下去帮我盯一下。”他后来打了个滴，打了个滴跑了。后来我直接从那个非机动车道，从快车道，就是穿过去，从中间看好了他牌照。父子追凶，铁坤马上讲述
1: 。二零一八年十二月二十二号凌晨。江苏南通市的出租车司机胡师傅和儿子把一名乘客送到附近的盐城市。就在这名乘客下车以后没多久，胡师傅接到一个陌生号码打来的一个电话
0: 。他说：“看来你带来个人，好像是杀人犯。”我说：“不会吧？”我父亲说：“不可能，他不信你,你知道吗
1: ？”当时电话那头的人告诉胡师傅。他刚才拉的那名乘客是刚刚行凶以后逃跑的杀人嫌疑犯。听到这儿，胡师傅也有点后怕了，回想起那名乘客在车上的一些表现，这让胡师傅觉得十分的意外。他坐也
0: 不是坐在车上面东看西看，又没有什么紧张的，又是一点都没有。如果有的话，我老早就发觉了这个东西了。没有，没，没有，没有，一点都没有。他，他也不慌张，也不那个的。哎，我叫他坐在前面，他就坐在前面；坐了叫他坐在后面，他就坐在后面
1: 。陪同胡师傅一起跑车的儿子小胡，当时也注意到了这名半夜要到外地的男子
0: 。他还在车上睡觉
2: ，过程中他还在车上睡觉。他也太不紧张，太是什么了
1: ？一个在胡师傅父子俩看起来一切行为都非常正常的乘客，这竟然是一个刚刚行凶以后逃跑的杀人犯。这个电话是什么人打过来的呢？还有，对方是怎么知道胡师傅的电话号码呢？而且这个电话又偏偏在这个乘客刚刚下车以后所打过来的，对方似乎对车上的情况非常了解。这一切的问号到底是怎么回事呢？ 2018年12月21号晚上8点多。胡师傅在南通市区拉了一位五十多岁的男乘客，这个男子戴着手套，自称在南通打工，他想打车到盐城。这大晚上的要打车到外地，胡师傅当时也有点好奇。那
0: 个时候，天反正温度也雨不高了，戴手套还是正常的，就是人家骑车也在了。我说你这个时间到也能去干嘛，对吧？他说我儿子在盐城，我说你儿子在盐城干嘛？他说开什么在什么堆场开什么铲车。啊
1: ？双方在谈妥价格以后，胡师傅又接单帮着人烧了几箱货。由于路途非常遥远，胡师傅担心路上疲劳驾驶，于是他就喊上儿子小胡跟车，连夜带着这名男子往盐城方向赶过去。在车上，胡师傅父子俩就与这名男乘客。聊得起来。
0: 我开始在上车，我跟他聊天了。哎，他说二哎，不想做了，二婶太苦了。老板说，这这这钱，他说钱也拿不到多少，弄完嘛，脏的脏死上车走的时候，湿的脏的，弄完。在高速上，反正也
2: 没怎么，也没怎么说话什么的。他在前面睡觉，我在后面玩手机
1: 。四个多小时以后，胡师傅带着这名男子抵达了目的地。盐城市长途汽车站
0: 。我说你这个时间了，你一个人到了这边，我说你打电话叫你儿子来接你啊，对吧？你这个天那个时候好像晚上也也稍微有一有一点凉，对吧？我说你一个人在这边怎么了？我说你打个电话给你儿子。他说我没电话。
1: 咳
0: 咳我说没电话拿我电话打
1: 。看到对方没有带手机，胡师傅就把自己的手机借给了这个男子。和在路上的状态有所不同，胡师傅父子俩发现，这名乘客打电话的声音突然高了起来，这语气也显得特别激动。反
0: 正很急，说的声音很高，他说山东那边的有一点那个，但
2: 听听听,听了大概听得懂。反正语气不对，他跟他儿子说：“你不要管他，什
1: 么就就好像他处理后
2: 事一样的那种
1: 这名乘客打电话时的异常表现，也引起了胡师傅的儿子小胡的注意。我下车
2: 的时候就感觉不对劲然后下车时候我仔细他下了车之后我仔细看了一下，我看了，我再看了一下他的脸，我感觉是有点像
0: 。我儿子说对，刚才带那个人好像是杀人犯
1: 。当听到儿子说刚刚坐在自己车上的乘客好像是一个杀人犯，胡师傅吓了一大跳。你不要说胡师傅了，换谁心里都会打鼓。胡师傅的儿子小胡也只是多看了这名乘客一眼，凭什么就断定对方就是一个杀人犯呢？这个话可不是随便说的。这事儿得从这名男乘客上车之前开始说起。原来，就在这名乘客上车前两个小时，准确的时间那是在2018年12月21号下午的6点多。胡师傅所在的南通市某小区发生了一起命案，在接到群众的报警以后，民警立刻驱车赶往现场。南通市公安局港闸分局刑警大队副大队长吕轩
3: ，到了现场之后发现，就是两人已经死亡，然后嫌疑人不在现场，现场遗留了一把刀
1: 。通过对现场的勘察以及周边群众的走访。民警很快就锁定了五十二岁的山东籍男子孙某，有着重大的作案嫌疑。南通市公安局港闸分局刑警大队副大队长郑永山，因为案件发生之后，孙某一直在逃，我们
3: 通过查询相关信息，找到孙某的儿子，当时他儿子在我们秦灶地区的一家混凝土公司上班。案发之后，呃，我们立刻兵分两路。一路往这个嫌疑人老家山东赶，还一路去嫌疑人可能关系人那边，是往上
1: 海赶。随后，南通市公安局向全市发布了犯罪嫌疑人孙某的布控指令。而就在胡师傅载着那个乘客赶往盐城的路途中，这一则消息已经在当地人的手机中传开了。当那名乘客在盐城下车以后，胡师傅的儿子小胡他才在手机里看到这个消息。因
0: 为他是他坐在后面他坐在后面，他可以看手机了，他在朋友圈里面
1: 看到了。而正当胡师傅正在辨认手机里犯罪嫌疑人的长相，他的手机突然响了起来。原来这个电话是南通公安局港闸分局刑警大队副大队长郑永山打过来的。
3: 自自己的私人号码打过去，然后跟司机聊了一下，然后问他你现在在哪里？啊、呃，在盐城，啊、呃、怎么跑到那边去了？然后我问他你怎么到那边去了？他说我刚刚送了一个客人，滴滴跑滴滴送送人过去了。然后我跟他说这个人现在在不
1: 在你身边？啊、呃，那个说的已经下车了。随后，民警向胡师傅表明了自己的身份，民警告诉胡师傅。他刚才拉的那个乘客是一起命案的犯罪嫌疑人孙某。当孙某下车以后，用胡师傅的手机在和儿子通电话的时候，民警就在孙某儿子的身边。为了防止孙某有所察觉，就在电话挂断几分钟以后，民警才用自己的手机拨打了胡师傅的电话。儿子小胡说，刚才拉的那个乘客有可能是杀人嫌疑犯。刚开始，胡师傅还有点不相信，直到接到警方的电话，他才彻底的相信了
0: 。警察打过来了，那那就就是，肯就是那个了，肯定相信了，怎么不相信了？相信了
1: 。民警告诉胡师傅，在警方还没有抵达盐城以前，希望胡师傅和他的儿子能够协助警方帮,帮忙盯住这名犯罪嫌疑人孙某
0: 。他说：“你现在在哪里？”我说：“我现在刚上公交。”他说：“你马上下去帮我盯一下。”他说：“你们所有的耽搁的什么费用，对吧？”他说：“由我们来承担。
1: ”同时，赶往山东抓捕犯罪嫌疑人的民警，在得知孙某在盐城的消息以后，也立即调转车头，直奔盐城。南通市公安局港闸分局刑警大队副大队长郑永山
3: 。同时呢，我们专案组也联系了盐城那边的警方，请盐城盐城刑警支队的同志帮忙配合。
1: 在和民警通完电话以后，胡师傅和儿子小胡懊恼不已，因为就在往盐城的路上，胡师傅的儿子小胡他就已经收过朋友用手机发来的警方布控指令了
2: 。他知道，他知道我去盐城，我跟他在一起，他他发了，他发那个，他发那个图片给我，他发那个就是那个照片给我。他说南通这边伤人，我一开始也没有理会，你知道吗？然后我就继续玩手机了。他就是在来的过程中，在高速上的时候就已经发给我，但我没理会，因为人也坐在我前面，我看不到，我没在意这个事，我也不知道是哪个
1: 人，懂吗？奥虎师傅也为自己的疏忽懊恼不已
0: 。我跟你说，我就是，错就错在哪里？嗯、就是出城的时候，应该所有的出城的这个这个乘客，对吧？都要到查发山登记的，不能。那一天灯没亮，我就没登记。因为当时我车上也正好，我想我儿子也都在车上面，我就没登记的嘛。要是查到灯亮的话，当时就跑不掉，了，当时就跑不掉
1: 。虽然有些懊恼，但是没有丝毫犹豫，胡师傅立即开车折返，往刚才犯罪嫌疑人孙某下车的地方驶了过去。幸运的是，就在汽车站附近的一家宾馆门口，胡师傅发现了孙某。
0: 我们躲在那个旁边看啊，他从宾馆里面里面里外跑了有三四回，有三四万。一会儿从宾馆里面出来，一会儿就是跑到那个下面大平台上面，然后再进去
1: 。为了防止被孙某发现，胡师傅把自己的车子停在一个隐蔽的地方，和儿子一起步行到宾馆的门口的停车场，远远的盯着孙某
0: 。基本上就是这相差可能。也就二十二十米、三十米不得了，因为那个旁边都停了好多车啊，我们就躲在车旁边
1: 。啊。胡师傅和儿子一边观察孙某的行踪，一边给南通警方报告孙某所在的位置。南通公安局港闸分局刑警大队,大队副大队长郑永山。
3: 当时凌晨零点五十一分的时候，我加了这个司机的微信，然后跟他联系，然后让他把这个先把这个下车嫌疑人下车的位置发给我，当时发给我是盐城市汽车客运站。嗯
1: 、犯罪嫌疑人孙某在宾馆大厅犹豫了几分钟以后，他最后从里面走了出来，来到酒店的门口，孙某准备打车离开，这下胡师傅慌张了
0: 。他后来打了个的。打那个地跑了，跑了，我们就在后面，但是我们没车了，我们就拼命地跑，两个人就拼命地跑
1: 。在一个十字路口，孙某乘坐的出租车等红灯停了下来，胡师傅和儿子见状又赶紧快跑几步追了过去
0: 。他到了那个对前面正好是红灯，嗯、后来我直接从那个非机动车道从快车道就是穿过去，从中间看好了他牌照。我然后跑到对面的飞机场推租车上面去
1: 。毕竟双腿跑不过出租车，胡师傅也只能够把车牌号拍摄下来发给了民警。同时，这个
3: 司机帮我们看了之后，他说他自己跟不上，追不上了，把车牌号码先告诉我们。一开始报了个号码，少了一位，我说车号不对啊。然后后来他们帮我看了之后是苏，是输街边
1: ，过了十字路口。孙某乘坐的出租车不见了，胡师傅和儿子也只能够返回到汽车站来取自己的车子。就这么巧，过了一会儿，孙某乘坐的出租车又返回到汽车站
0: 了。我就看到了，哎，我说这个女的呢，就刚才这个送车的这个女的，后来我就去问他们，我说你把人送买，他说送到火车
1: 站那边。十分钟以后，胡师傅和儿子在汽车站和盐城的一个便衣警察碰面了，父子俩立即坐上民警的车子往火车站方向赶。就在火车站的进站口，胡师傅一眼就认出了正在门口徘徊的孙某
0: 。晚上啊，很明显的，他带了一个手套，嘛，白色手套，嗯，哦、啊，我说这那个人，我说你这样子吧，我把人交给你，对吧？我我车上有货，人家是那个冷冻的货，我说我要去送货，把人交给你，人家反正就在这边，他说好的
1: 。在指认出孙某以后，胡师傅父子俩就绕道返回到汽车站来取车子，而奇怪的是，就在回汽车站的路上，胡师傅又看到孙某在路边打车
0: 。哎，从那边怎么一个人？在着白小套啊。我们就躲躲在那高架桥那个柱子旁边仔细看，一看是还是这个人。后来我就打电话给那个盐城那个警方那个人的话，我说你人有没抓到？他说人不就嗯，就是干丢了似的
1: 。看到孙某再次准备打车离开，胡师傅赶紧打电话给南通警方报告情况
0: 。我说你们赶快派车。我说现在从这个汽车站。对面有一条南，他那边是个丁字路口，从那边往北了。我说你们赶快派派人去
1: 。南通市公安局港闸分局刑警大队副大队长郑永山，也巧
3: 了，就是那个嫌疑人孙某，他又拿这个第二个这个司机的电话，再次打给他儿子，然后我们就获取了这个司机的号码
1: 。而这个时候，去往山东参与抓捕犯罪嫌疑人的民警也已经抵达了盐城。在和盐城的出租车司机取得联系以后，民警再次锁定了孙某的活动范围，一,一条街那种小街，全部是小旅社
3: 那个地方。后来我们就基本上断定这个嫌疑人就住在这条街上面，然后我们就立刻抽调人手，然后盐城警方也派了人来支援我
1: 们了，然
3: 后我们把这条街封了，然后对这个旅馆进行这个
1: 排查。二十分钟以后，胡师傅又接到民警打来的电话，犯罪嫌疑人孙某已经被抓到。而这时，距离胡师傅第一次接到民警的电话，仅仅过去了一个多小时
0: 。这个东西，你不要说我们，你就就是一般性的人，肯定也要盯，对不对？真的，只不过是盯的时候，心里人这个紧张不紧张的问题。我我好像没有什，么，也没什么怕，也没什么不怕，但是没有，没想的那么多嘛，真的没想
1: 那因为配合民警抓捕犯罪嫌疑人，二零一九年一月二十五号，南通市公安局港闸分局对胡师傅父子俩见义勇为之行为进行了表彰。南通市港闸区委政法委常务副书记王强
3: ，胡师傅。见义勇为的感人的事迹不是孤立出现的，这是我们港达有效推进平安建设的一个成果。呃，在胡师傅的感染,染下呢，港达区现在涌现出了一大批的见义勇为的感人的事迹。目前呢，根据第三方调查，我们港达区恶性发案率在全市全省每年均处于较低水平，群众安全感幸福感明显提升。
0: 出租司机连夜开车跨城送客。我说你这个才叫到云南去干嘛对吧？他说我儿子在云南。凌晨时分，突然接到陌生来电。他说刚才你带了个人，好像是杀人犯。我说不会吧？我父亲说不可能，他不信你知道吧。犯罪嫌疑人接连换车逃跑，父子二人如何协助警方快速破案？我现在刚上高架，他说你马上下去。让我等一下，他后来打了个的，打了个的跑了。后来我直接从那个非机动车道，从快车道，就是穿过去，从中间看好了他牌照。父子追凶，铁坤继续讲述
1: 父子追凶的故事。我讲完了，就像大家听到的一样。这些案件如此快速的被侦破，首先离不开胡师傅父子俩和警方的密切的配合。咱们回头想想，在得知自己车上的乘客是一名杀人嫌疑犯以后，选择追和不追，说句实在话，这对于一个普通人来说，的确要有一点勇气，不是吗？这犯罪嫌疑人的身上是不是带着凶器？是不是穷凶极恶？等等。在追捕的过程当中，可能会有人在想：我要是追上他了，这万一以后对方打击报复该怎么办呢？这都是正常人的心理。可是胡师傅父子俩在所有问题的面前，他们毫不犹豫挺身而出，紧追不舍，协助警方把这个案件给侦破了。了不起！他们用实际行动弘扬了咱们社会的正气，父子俩的行为值得肯定。而见义勇为的精神更值得大家学习和发扬。其实，咱们每个人都有这个责任来捍卫法律的尊严，创造和谐稳定的社会环境。这不仅仅需要公安、人民警察，也离不开每个老百姓的配合和参与。